0: 弟兄姐妹早安，好，还有我们在网络上的家人朋友们早安，早上可以看到大家真高兴，哈，真高兴，好，那啊、呃，今天早晨我们在这里啊、呃，可以亲近神，可以享受神，我真的觉得我们是太有福气。早晨我醒来的时候，我就想到啊、呃，诗篇里面诗人说：“你所拣选的使他亲近你。那”那住在神的殿中、哦这人变为有福，这样子，我们必因神的居所、神殿中的美福哦，我们就知足，我们就高兴。好，那我真的觉得说，我们可以，我们都是被神所拣选的。好，那当然，我们知道我们不是完全人，可是我们是在追求神的完全，在我们身上，完全不是完美主义，完全是说我们希望我们的生命可以越来越像耶稣。既然生命要像耶稣，我们就要对付我们生命中的其中一个问题，就是我们都会遇到的，就是关于嫉妒。好，那到底要怎么样击退嫉妒这样的一个问题？我在说嫉妒是我们人生中我们很大的问题，它会毁了你的人生啊。那有的时候你会发现，有一些人他们做一些错误的事情，比方从报章杂志，你会发现有的人。为什么会动手杀人呢、啊？特别有一些情杀有没有？好，通常都是跟嫉妒有关。有时候我特别是看到有一些年轻的孩子，他们因为过不了情关，他们就动手，好就就就伤害伤害别人，好那自己当然就犯了刑法坐牢。可是其实常常都是很后悔。事实上，你看那个原因哦，都是跟嫉妒有关。我记得我们中间有一个姐妹，有时候她就很愁苦，因为她很聪明，她也真的在职场上面，她也很有她很有本事这样子啊，所以他们是做这种创意的哈，这些东西，所以有时候老板常就会把很多的案子哈给她做哈，可是有时候她压力就很大，为什么？因为就是觉得在职场上，就同事啊哈，同行的哈，同事就有时候就会。一直说他哈，就是觉得说老板偏心啊，老板就是喜欢他，他觉得他的案子他也不怎么样嘛哈，那那就觉得好像觉得老板给他案子，只是因为老板喜欢他，跟他的能力没有关系啊，所以有时候他就压力就很大。当然有时候我们也会鼓励他。事实上，你有时候你你你你活着你不被嫉妒是很难的啊。有时候你不被嫉妒你也很难过，因为你觉得大家都不注意我。好、哦，那可是事实上我，我我觉得被嫉妒是免不了的。有可能你真的是有一点点才华，你从你只要想一想，嫉妒这件事情，从我们小时候开始，我们就嫉妒哦，那个人眼睛比我大。有没有？我不知道你有没有这样的经验？我们那个年代啊，我们那个我小时候，就不知道为什么大家的眼睛都是双眼皮啊，哦，眼而且眼睛都比比大的啊。哦、所以很小时候我们就知道，哦，大眼睛是美女，是比较漂亮的，像那种单眼皮的，就是比较丑的。然后小时候我就记得，我就是我们是单眼皮嘛，哦，现在有点双眼皮，可是我觉得可能是有点下垂，哈，可能是这样子。<笑>我记得我小时候是单眼皮，不知道为什么长大就变成双眼皮这样。好，那可是我们小时候就就就发现，哦，就很羡慕然后还有。这我就是让他们觉得哦很棒哦，还有另外一种就是他们睫毛很长很长，哦我就很羡慕。我记得我小学三年级的时候，我就不知道为什么他们睫毛女生这么长哦这样。那所以后来就很好奇。那我有一个同学就跟我说：“你也可以长长啊！”我妈妈说：“你只要把睫毛剪掉，它就会长长。”那是我小学三年级，我一听真的啊！我回到家以后，我就把我的睫毛给剪了这样子啊、哦。后来我就发现什么事。我就发现，哎，为什么过好多好长一段时间它都没有长啊？我就问我同学说，哎，为什么都没有长？你不是说剪了就会长嘛？哈，那我同学就说，我、哦、妈妈说是婴孩的时候，越小的时候才有用这<笑>然后有的时候，我们因为我们就会觉得，当然，也许我们的嫉妒不会不没有到那么夸张。我们觉得我们不会去伤害别人，可是里面就是会酸酸的。哦，他比我长得高，他长得比我美，他功课比我好，老师比较喜欢他这样子哦。我们会呀、啊，你说哦，对呀、啊。我们现在中间，我们有些长辈觉得，我们现在年纪比较大了，比较不会嫉妒，好像、哎、很少听见年长的人啊，大家就会嫉妒，好像酸别人酸来酸去。可是有时候也会呀、啊，看见别人儿女成群，哦，别人的儿子比较孝顺，然后别人的、别人的房子比较大。最讨厌开同学会，那么老了还开同学会，有时候一开，哇，大家看我的孙子、我的房子、我的这个、我的那个，我又去哪里？有时候，有时候听，哦，真的、啊，我们都知道，好厉害哦，好美丽哦。可是我们心里也不舒服哈、哦。弟兄姐你知道那种感觉？你要知道，这个其实就是吃，就是。就是就是嫉妒啦，哦，只是我们不会说像圣经上提到有的，或者说有一些人他们的嫉妒是你会去伤害别人，但是我们心里就是不舒服，所以有时候我们就决定下一次我不会再去参加同学会了，好，或者下一次我不想跟这个人吃饭，好，不要再跟他讲话，因为觉得每次跟他讲话就觉得他一直面炫富，好炫他家的这些有的没有的，就让我们觉得很不舒服。好，那你知道有的人他们很了不起啊，工作也很厉害，那也很有本事。他也不是故意，故意要在那里炫，可是他摆出来就这么。这么厉害，这样，所以就是说，让我们就觉得很不舒服，哈。而且我觉得，我们你你你一定不要觉得给自己太大的压力，觉得哎呀，那我们这生命很差。你看我这么会嫉妒，我的老我，我这就我老我。其实我觉得没有什么，我我这就是我们的生命啊。我们我们本来就会有这个问题，所以主才在圣经里面告诉我们,我们怎么样面对。所以今天我就要提到说，关于怎么样击退嫉妒的秘诀是什么？你看，在圣经里面，希伯来书第五章十二节到十四节，这里提到说什么？好，那。这里啊，希伯来书的作者说：“看你们学习的功夫本该做师傅，谁知还有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能够吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。所以在这里。”好像神的话告诉我们说，我们要吃干粮，那个婴孩才是一直吃奶的，哈，婴孩就是长不大的，哈。那我们刚开始信主，我们当然是从婴孩开始，这也是正常的。可是我们不能够信主十年、二十年，我们还是一个属灵的婴孩。什么是属灵的婴孩？也就是说，按照我们信主的年日，我们学习的功夫，我们应该是长大成熟了。可是有的时候就是很不可思议的是，我们信主这么多年了，我们也上了很多的课程，我们应该是要做师傅的，我们应该做主学老师、做辅导、做组长，我们应该是可以去帮助别人的。可是我们的生命却像一个婴孩一样，好像我们仍然要人家呼呼，好，我们仍然好像有些遇到一些事情。我们的老我就会跑出来哈！你只要想一想看，如果一个十几岁、二十几岁的人，他还一天到晚拿着奶瓶在那里吃奶，你你真的会很想揍他的，因为你你现在觉得这个是很不像话。可是有的时候我们信主，我们也是信主十年、二十年、很多年，可是我们还是我们也是这样，好像我们的生命就像个婴孩一样，我们不太能够分辨好歹，我们很自我中心。我举一个圣经的例子让你知道。比方像那个扫罗啊，扫罗就是这样，他已经做王了。在人来看，他的很多的物质条件各方面，他都很好。事实上，真的从人来看，他长得高大俊美，哈。所以，所以其实很多，当然他也许他觉得他的家家世背景不太好，那也也许也没关系。我们人生本来就没有什么都是很完美的，可是你都已经做一个王了，但是那一天你看。他即使所以嫉妒这件事情，并不是说哦，我很有钱，我就不会嫉妒了；我很有才华，我就不会嫉妒，跟这个没有关系，是跟你的生命有关系。好，所以那天他听见百姓对大卫的赞美，他就很不舒服哦。圣经上说，他听见百姓赞美大卫，那扫罗就怎么样呢？说扫罗就甚发怒，不喜悦这话。那就说把万万、哦归给大卫，千千归给我，那就剩下王位没有给他了啊！因为他听见这个妇女，很多人都在赞美大卫嘛，所以从那天开始，他就圣经上说，扫罗就怒视大卫啊。从神那里来的恶魔就大大的降在扫罗身上，他就在家里胡言乱语。沙漠耳记上十八章第八节到第十节，从这个经文，我们就来看一件事。关于嫉妒，当你开始嫉妒一个人，你就会发现，你你就会开始怒视他。好，当你嫉妒一个人的时候，你里面你看他哦就不一样。其实大卫是来帮助他的，好，可是你你这个时候没有看到他对你的帮助，你看到的就是别人对他的称赞，还有他的才华、他的能力，好像要高过你，你里面有那个不安全感。你你就发怒，你不喜欢，好，所以你你知道，嫉妒就是你听见一些话，让你会觉得你很抓狂，你很受不了。弟兄们，你要知道，这个就是嫉妒。而当嫉妒的灵进到你的里面的时候，这里说，就是会有恶魔的搅扰在我们里面。一个嫉妒的人，他会带来一个状况，就是他胡言乱语。好，所以有的人他嫉妒一个人的时候，他就乱讲话。好，他就会挑拨离间，好，或者说他会制造一些分裂，所以这个其实都是一个恶魔的搅扰在我们里面，只是我们不知道。我们以为我们不要单纯觉得说、哦，我嫉妒一个人，我只是嫉妒嘛。如果我我自己是觉得有一些，有时候我们会羡慕别人，好羡慕，我觉得跟嫉妒不一样。可是如果你你你往另外一个方面，有时候我们觉得哦，这个人真好，哦，你看他他。哦，他那么优秀哦，所以老板很赏识他，这个是羡慕哦，我很羡慕他，他很聪明，这样停在这里也还好。那你也可以跟主说，主我也希望可以像他一样，这样就好。可是有的时候，有的人刚开始想是这样想，哦，他真好，老板真喜欢他，他很聪明，他很棒。可是为什么这样子呢？凭什么？就是因为他家里，他从小就补习，他就是富二代，他就是比较有能力啊。而且他爸爸跟我们老板也很熟啊，所以老板当然会赏识他。为什么是他？为什么不是我？我的学历比他还好哎！而且其实很多东西他会做，我也会做啊。为什么老板就没看到我？凭什么？这太不公平了啊！你你这个就是嫉妒，对不姐如果你刚才就像我刚刚说，有时候我们会有点羡慕你在这里是没有关系。可是你越想，如果你没有赶快的转向神。眼光转向神，主啊，我来依靠你，我感谢你，主啊。每个人都不一样，我也不需要跟人家比较，他有他的，呃，好处，我也我也有我的，我也有我的美好嘛，好，圣经上说，日有日的荣光，月有月的荣光，心有心的荣光，每一个这个心跟那个心也不一样啊、哦。那所以我们学会欣赏自己，欣赏别人，就停在这里。但是可惜，我们有的时候没有哈。那这个就是要我们一开始，当你有这种感觉的时候，你你要非常小心，不要容让仇敌因为这样的一个破口，他就进到我们的里面。我刚刚提到扫罗，他其实有很好的外在条件，他个很高啊、哦，他就是就是很很很。很很高嘛，哈！圣经上说他比众人高一个头。你知道很多女生哦，不成熟的时候，她们择偶，她们选条件，常常都是要都讲说，她们要希望将来嫁的人身高要多少，几乎都一样，都要一百八十公分呢、啊。几乎每个都是要一百八公分，可是架的通常都没有180公分。我也曾经有这样的想法，好，那所以有时候你会发现就，就就就这样，很多男很多男孩也希望我自己可以180公分、1 9 0公分，然后所以就拼命打球打球，不见得多喜欢打球，可是因为听说打球可以可以长高嘛，哦，跳跳跳跳跳，所以有时候当他们男生不高，他们其实很挫折的。所以有时候还好，后来发发明那个矮子乐有没有？所以有的时候哦，有的鞋子很高哦，高个三公分。或头发吹高一点，这样那感觉就都不太一样哈。但是问题是，这个讲的就是人会自卑嘛？可是扫罗不需要自卑啊，因为他本来就很高哈。那而且当以色列人跟撒母耳来求一个王的时候，神给他一个机会。神给了他一个机会，他竟然做王了。他并没有背景他不是说有人推荐他，就神拣选了他。好、哦，神神也不是看外貌，神就是神就是拣选他。好、哦，有时候，啊、呃。是我们也不明白为什么神拣选的这个人，可是我觉得扫罗的起头蛮好。当神拣选他的时候，哎，这大家也都接纳他，大家也没有觉得说，哎呀，他是便雅悯族，他们的族也不是什么大族，家世背景也不是很好，大家都没有，大家都接纳，觉得哦，就是很高兴我们有一个王。那他也很谦卑，一开始他也把自己藏起来、躲起来，因为他觉得我不配。弟兄姐妹，如果我们一开始谦卑，我们要谦卑到底，就没有问题。可是问题是，我们的谦卑有时候就会不见。好，当谦卑不见的时候，嫉妒就会出来。如果说他很谦卑，他看见大家哦这边和就是赞美大卫的时候，而且因为大卫是帮他打仗的嘛，所以他应该感谢神啊，主啊，谢谢你把一个这么好的人才带到我们中间，为着我们的国家，为着百姓来来来来谋福利呀、啊，哦，很好，就没有想到这个人呢、哦，他竟然怕说。就是嫉妒他，他是来帮助你的国家，来祝福百姓的。你竟然想把他杀了，因为你觉得百姓的眼光哦，那个焦点哦，关注哦，那个好像都在麦克风都堆在他的的的面前，都忘记我扫罗，我才是这个国家的王。好，当一个王啊，他嫉妒他下面的这些啊臣仆的时候啊，好，也许臣仆是比他有才华，那这个国家就完了。真的，你就不会真是要去使用它，或者去祝福它，好，所以，我我是觉得扫罗有点可惜，就是因为他里面的嫉妒，他没有去对付。好，神拣选他，他有很好的开始。你我我，神给我们都是很公平，我们都有一个同样的开始。好，那可是问题是，我觉得因为他的生命没有成长，所以才会导致当哥利亚兴起的时候。他做一个王，他也没有一个王的样子。你做王，你应该要带领百姓啊，就是你自己要，其实你就应该你去打嘛。可是问题是，你也怕，你也在你自己的帐篷里哈。那有人出来帮你打，然后又打赢了，就你又嫉妒他，那你又想杀他，你又开始里面很不安全。所以当时我我自己在我我我我在说。这种嫉妒是我们跟年龄、跟你的地位、跟你的物质享受都没有关系。如果你的生命没有成长，这样的一个敏感的状况、不安全感呢、哦，它就会开始在你里面萌生。而且，这个当嫉妒进到你的里面，也就是说你没有去对付，你就会让魔鬼来控制你这个人，而且就会发生很不好的事情。所以你要了解，嫉妒它是会让你的生命停止成长，而且嫉妒会让你弄错生命的焦点，把那些帮助你的人，把那些这些人是要来祝福你的，好，因为你会错误的看待，你会不舒服，大家怎么可以赞美他？好，怎么会这样？因为你的不安全感，好，你会把这些，啊、呃，你帮助你的人变成你的敌人。圣经在箴言十四章那边说：“心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。”也就是说，我们要常常追求神，我们要操练，我们里面要有一个安静的心、安静的灵。然后呢，所以有的时候我在说难免，我们人说真的。有时候我们也很难不比较，可是我们要尽量的从里面要跳脱出来。有时候比较是一个开始，可是渐渐越走越深，它真的就进到那个嫉妒里。可是嫉妒说，这里说嫉妒是骨中的朽烂，那个骨头哦枯干，骨头都烂掉。你想那是一个什么样的病？你,你有没有看过有些疾病那个骨头烂掉，那也是没有得医的哈。那所以呢，扫罗因为嫉妒大卫，所以他生命的目标就。改变了、啊、他的生命目标，他应该要来祝福百姓，因为他是王嘛。可是你看他变成生命的目标，他没有要来好好的治理他的国家，帮助他的百姓。他开始生命的目标就是一直追杀大卫。当嫉妒进到我们里面，你会发现你没有办法好好的工作，你没有办法好好做一个妈妈，你没有办法好好的跟人哦有一个人际关系的交往，你的眼睛哦就一直注意那个那个人。啊，那个人，然后呢，你一天成天都在关注他，今天他做什么，他去哪里，他又吃了什么，他跟谁讲话，好，然后他讲了什么，好，那，你你你你都一直在注意这些，然后呢，你里面会有那个增进的灵，那个那个痛苦，那个比较，然后开始胡言乱语，你开始很多的想象，他一定是对我怎么样，他肯定要来谋我的王位，他这个人。这么有才华，而且他现在就展现他的能力，他就是要来夺我的国位。这个人他不安好心，这个都你想的，因为你的嫉妒，所以你会把人的心哦给想坏了。你想来想去就觉得说他对我是不利的，所以我就要想办法来毁掉他。不是很多社会案件都这样吗？因为你的想象。你你的不安全感，你的痛苦，那个折磨你，那个嫉妒像骨中的朽烂，它烧你呀、啊！嫉妒就像一把火在你里面，它一直烧你，所以你就很痛苦。好，所以你要知道说，那怎么办呢？有时候我们我们都明白，当你嫉妒的时候，对不起，其实说实在的，这个也不是说讲一个圣经道理哦，不要嫉妒，你就不要嫉妒。很难呐、啊，真的。有时候我们都知道，我们只是更痛苦。有时候你知道，你知道你做不到，你就更痛苦，因为你会更觉得你被定罪嘛，对不对？因为觉得说，对我知道我就是嫉妒，我知道不应该，可是我做不到。好，但是对，所以这件事情，就你你也不要着急哈。因为事实上，我我是觉得生命的成长，它就是不是一下子嘛，对,对，就像你生一个孩子。哦，那虽然说妈妈都会给他们唱歌啊，有没有？就是唱那个摇篮曲啊，哈，就是孩子怎么紧密团结存啊，哈，这样子哈、哦，给他们唱歌，希望慢慢的长大，好好的长大，孩子就是要慢慢的长大。他就是成长，就不是一天啊，就就这样子就就成长。所以神已经拣选了我们啊，神知道神拣选我们的时候，他就知道我们肉体的败坏，他就知道我们这个人很爱比较，我们很敏感，我们很自私，我们很骄傲，我们很会嫉妒。可是神接纳我们，就像神接纳扫罗一样啊。那那，那所以，我我们要了解，神爱我们，神爱我们不是因为我们很完全了，所以神很爱我们。事实上，神爱我们是在我们很不完全的时候，神就爱我们。好，可是神并不希望说我们的生命一直停留在那里，一直的被阻碍。我们当然一直被主是一直爱我们，可是一个人他遇到一些生命状态，如果他不起来依靠神主啊。我要起来，我哦，这个时候我有点软弱，我怎么依靠神呢？哦，对我要起来赞美，我要起来祷告，我要来聚会，这个就是具体让你生命成长的方法。可是如果你觉得你遇到任何困难，那我就这样子啊，我就很软弱，我就很敏感啊，那不然我要怎么样呢？我就起不来啊，你就趴在那里，你就废在那里。说真的，你的生命真的没有办法成长。好，所以有时候这样子。神没有办法继续的祝福我们，就像你送小孩子，你只能送他玩具汽车、玩具车嘛，你不能送一个孩子真正的一个大轿车哈，送给他一个 B N W 没有用，他不会开啊。神有一个很大的祝福要给你，你承接不了，为什么？你没有那个度量，神给你那么大的祝福，你也看不清楚那是什么哈。那你不如小孩子，他不会，你你给他选择一个大车跟一个小车。一个一个一个大车跟一个棒棒糖，一个冰淇淋，他选的冰淇淋嘛，所以他不知道什么是大的祝福。当我们是一个属灵的婴孩的时候，弟兄姐妹，我们不知道什么是大的祝福。所以你说那我怎么办？其实真的，弟兄姐妹，我我在说，我们都是不完全的。你不用因为你的不完全，你在那里觉得你很自卑啊，你很软弱，觉得啊，上帝可能不会太爱你。不会的，弟兄姐妹，不是这样。我们有很多很多的软弱，可是我觉得神特别的爱我们。可是神对我们的爱，是因为我们他知道我们很软弱的时候，他会爱我们。但是他更爱我们，是因为他看见这里有一个很软弱，可是他来抓住神这样的人，神会特别爱，神会特别帮助。就像你看见一个人他掉在水沟里，你就会特别，然后如果他在那边呼救，你一定会特别的要去帮助他，拉他一把。可是，如果一个小孩子他掉到水沟里，他也不呼救，他就一直在那边玩水沟水。嗯嗯有时候你也不晓得他到底要不要上来啊。好，所以其实我们就是要明白，我们会有软弱，可是我们只要来寻求神，神要帮助我们面对这个嫉妒这个问题。你只要在几个方面，多久我们有成长，你会慢慢发现，哎，这个东西哦，就是你会同样遇到类似的状况，有人比你优秀，有人比你好。好，你可是你对你不太有影响，因为事实上，渐渐的你就越来越明白，其实有一有十就当知足。有的人不太能够接受这个，其实弟兄姐妹真的，我我越来越觉得哈，我我我我不是高举贫穷，可是我只是觉得说，不是说真的有钱你就会很快乐，只可惜不是很多人了解。你看真正很快乐的，就是那些，就是不是太有钱的。很普通的，哎，他们其实很快乐。真的，根据统计，那些人他们常常都是比较快乐的。好，好，真的有的时候，有的时候有的人他们太有物质的享受，太有一些东西哦。有时候真的，你跟他讲话，你会发现这种人有时候他们很小心，他们很严谨，哈、哦，他们很，有时候他们也，虽然他们有这么多，可是他们反而就是也，也不是说他们规规矩矩不对，可是也许。他们的形象就是这样，可是你遇到另外一个，也许他没有什么，他也许就是一个很普通，也许他就是只是有一有十的，也许他就是很单纯，所以他每天活得很快乐，他很容易笑哦哦，你来探访他，哎呀，不是你来了，我来、哦、我来了、哦。他很高兴。好，可是真的你遇到另外一个，也许他看起来，也许他有很,很高的身份，大概不会啊，就会比较严谨哦，里面坐哈。就一步一步的引导你啊，大家都变得有点紧张这样子哈，弟兄姐妹，你要知道，神真的很要我们快乐，我们要很快乐，有衣有时，可是你知道，除了有衣有时，神会给你更多。圣经上说有衣有时就当知足，可是我们真的只有有衣有时吗？我们除了有衣有时，我们还有很多其他的、啊。所以神其实是很爱我们，但是如果我们可以明白，也就是说，当我们更多生命一直成长的时候，你就不会一直去羡慕别人啊、哦，别人有这个有那个，真的，你你就会越来越觉得说，神给我们的都是好的。那是因为你的生命成长了，你不会再去在意别人的眼睛有多大。哦，别人有多高对你来讲这些，或者别人的事业，别人有多少孙子哦，别人的房子有多么大，对你来说这个真的都没有关系。你会觉得神给你的会是最好。所以很快我就是要提到说，至少有三个方面，我觉得我们可以我们要成长。第一个就是信心嘛，哦、信心的。这部分你一定要成长。我从想到说亚伯拉罕，你看当他顺服神，他凭着信心，他离开乌尔。圣经上说，他神呼召他出来之后，他连要去哪里他都不知道哎，好，可是那可是他顺服。主很喜欢，这个是一个信心的成长。每一天我们跟随神，所以我们不知道前面的道路，可是我们继续的跟随，神会带领我们。但是那个更大的信心考验是什么？有一天主跟他说：“你要把你的独生爱子以撒献给我。”就觉得这个是一个更大的考验，可是他还是顺服，所以主就跟他说：“论福，我要赐大福给你；论子孙，我要叫你的子孙多起来。”好，那。地上的万国都要因你的后裔得福，因为你听从我的话。哦，原来我们听主的话，哦，主就会赐福给我们。当我们听主的话，你信心就会成长。信心的成长的秘诀就是，我听见主的话，然后我就顺服。信心不是一个口号，我相信，我相信。当然，你的相信，我们的宣告很重要，可是更重要的是你要有行动。好，你行动。亚伯拉罕他顺服神，当神要他离开他的家乡，他顺服，这就是一个行动。当神要他献上他的独生爱子，他把以撒献上，这又是一个行动。所以我觉得对今天的我们来讲，神也是这样子。有时候神也会对你说一些事情，好，那你要顺服，你要有行动。那慢慢你的信心更成长，对不对？你信心更成长，你的肉体就会少一点。好，我们的信心要成长，信心顺服就是制服你的肉体，你的肉体就像亚伯拉罕，你的肉体其实是他不会想要把儿子献上的，好，他不会把想要把儿子献上，那因为这是我们的肉体嘛，我们的儿子是我们身上的一块肉，怎么可能献得上？好，可是呢，信心就是主你这样说。我就是愿意，好，我就是愿意把它献上，那我觉得，当你愿意这样做，我们的生命就会成长。另外，就是你的品格要成长。在圣经里面讲到说，啊，我们要在患难当中要欢欢喜喜，因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，啊。所以，啊，也就是说，呃，我们要我们要明白我们的品格。我们说，我们的品格的建立，不是靠你读书。也不是靠着说啊，而好像你你刻意的栽培你的这个品格，我觉得我们的品格，你生命中有忍耐的品格，有喜乐的品格，是靠患难。也就是说，你怎么样在患难当中，你也是欢欢喜喜的。好，你知道在患难当中，它会可以建造很多的品格。患难、苦难临到你，其实你是不容易有忍耐的品格，因为你会很焦虑。因为你觉得你很不喜欢，你也也不会有多少人在患难当中，他们是高高兴兴的。好，可是呢，如果我们愿意在患难当中，我们来倚靠神。好，这里说患难就可以生出忍耐。哦，我们在苦难当中，我们来学习，我们来倚靠神，我们来赞美神，我们来相信神。好，那而且你常常忍耐，常常忍耐，就会怎么样？就生出老练。你渐渐你就越来越知道怎么样来倚靠神。这里说，借着神的爱哦，我们会经历更多；借着圣灵，我们会经历更多神的爱。所以，弟兄姐妹，患难来，他正在训练我们的品格，所以我们不要用脚。其次，神允许患难临到我们，其实就是为了要塑造我们。你的品格成长，你才能够为自己预备领受下一次的祝福。为什么我这样子说？你看。我我要讲，就是我们都有可能搞砸我们自己人生的经历。比方，你曾经搞砸了一场恋爱、考试，或者你的工作你也搞砸了，你的服饰那当然，有时候在其中你会有一些痛苦的学习。可是，如果在其中你来依靠神，好，来操练啊这些生命的品格，哈。那重点不是我，我觉得人生我们遇到这些环境上的这些痛苦，那个差别是在于。不是遇到患难的本身，患难都一样，每个人都可能都有考试不顺利的经历，工作不顺利，婚姻不顺利，好人际关系不顺利的经历。可是为什么有的人他一次比一次做得更好？这就是我说的。如果说我们预备我们自己的心，我们真实的来依靠神，好，那下一次当同样的患难在发生的时候，你会发现哦，我我曾经失败过。我知道我不应该用这样的态度跟人说话，因为这样的态度使我失去了一段关系，因为我这样的一个一个习惯啊，使我把这些我的工作、把我这些东西，我给搞砸了。好，那所以我需要调整。弟兄姐妹，当我们愿意学习、我们改变，那下一次，因为你没有学会的功课，神不会放过你。有的人一直在失恋。为什么？因为他没有学会他生命的功课。可是如果你学会，你知道你要怎么样的来来来这样来依靠神，好，你生命你的品格成长，你就会发现哦，我曾经这样失败，可是我接下来我不要这样，我要这样子来依靠神，好，你下一次经历的时候，你就会发现，哎。就会真的是很不一样。为什么有的人他们的信主以后、啊、我发现他们的人际关系越来越好，就是因为他们的品格。一直在成长，他们一直在经历神的爱，所以他们长大成熟，所以他们就可以用正确的态度来面对那个患难，所以他们就不会说因为一些事情，好像我们就落入一些纷争呐、啊，好一些痛苦、一些软弱当中。所以，如果你的品格成长，弟兄姐妹，你也不会落入。这些好像我们刚刚说的，当有些有人比你优秀，好，或者说有些事情让你觉得你很想嫉妒的时候，你不会落入那个那个软弱当中，因为你知道，你知道神为你的祝福，哈，神为你有另外的祝的预备，哈，那这样子我们的生命，我再说就会不一样。当然，另外一方面，我们也要。呃，也要了解，就是、说你的个性也要成长啊，要成长。如果你的属灵生命要成长，除了我们说信心啊，信心，那再就是我们的啊，我们刚刚说的我们的品格，品格是借着患难，患难领导，你就要知道神在熬练我的品格，所以你千万不要浪费那个苦难。当苦难来临的时候，要预备自己，我们来忍耐，好，在患难当中也是欢欢喜喜的，好，遇到患难，我们还是高高兴兴的。我们就是相信神哦，我我不会再搞砸第二次，我要抓住神祝福我的机会，我就这样来依靠神，学好生命的功课。你如果学不好，你继续在旷野绕；可是如果你很快的顺服主，你很快的从里面你学会了，神就带领你继续的往前，神再次提升你，好走另外一个阶段的人生道路。另外，我讲到个性的成长，就觉得我们人哦，可以不受这个嫉妒的攻击，真的都跟你的个性有关系。你的个性，个性是神给我们每一个人的人格特质。其实我觉得没有什么好坏啊，你不要觉得说哦，有的人他个性，他这个人比较好说话，所以他个性比较好；哦，那个人比较暴躁，他个性不好。其实我我是比较觉得也不能这样子讲，因为你看耶稣的十二个门徒里面，每个人个性都不一样，有的很娘哦，呃，有有的就是比较一天到晚就贴在耶稣旁边，也有这样，有的人讲话就很大声啊，什么都是看起来老我也很大，但是其实每一个人的事工，神可以做工在他们身上的作为是不一样的，所以你的个性，你不要觉得说我这样子不好，都是因为我的个性哦，都是因为我的父母，我的什么。神要祝福你，不会受你个性的影响，但是神要修剪你。圣经上提到说，主是真葡萄树，哈，那天父是栽培的人。主说，凡属我不结果子，他就剪去。哈，神要修剪我们的个性，所以你要愿意。每次我们来到主的面前。我们来亲近神，我们来仰望神，弟兄姐妹，你要让神来修剪我我想到有一个姐妹，她提到说，她的个性是比较敏感的，而且很脆弱。她说她也很固执。那信主以前，因为她的个性就让她很痛苦，因为她太敏感了，所以她也不喜欢跟人接触，而且她常常很容易受惊吓，她觉得自己就像一个受惊吓的猫一样。好，但是他说信主以后，神就一直的，因为一直追求主，神就一直修剪他的个性。然后他讲一件事，他说：“其实我的个性还是很敏感，但是我的敏感，我不再是只是那种敏感，我是对人的需要很敏感。哦，看见人有个需要，他就敏感，他会去关心别人。他过去的敏感是觉得，哎，别人是不是在说我？别人是不是不喜欢我？”哎、啊，别人是不是讨厌我？好，啊，我这样做，人家会不会这样看我？人家会不会觉得我很狗腿？人家会这样怎么说？怎么那个？就很在意别人，这种敏感是不好，这种会被修掉的。可是这个敏感的本质，神会保留，让你用在那个好的，去注意人的需要上面。所以他说，我的敏感那个本质还在，可是我不再是好像对人，好像我是去关心人的需要，而不是好像觉得着重于。别人怎么样来看我？然后，另外他提到说，他还是很脆弱，他的个性很容易那个受伤的情绪，很容易嘛，很软弱。可是这个让他知道，他神修剪他，让他知道他应该怎么样，更多的来依靠神，靠神。然后他讲到说，我还是很固执，我的固执的本性，但是呢，我不再是为着我自己的一些事情，我在那里很坚持。而是我是对于我的服侍，神给我的护照，我很固执，我坚持，我一定要聚会，我一定要服侍，我遇到挫折，我一定不要退后，我一定要勇敢。他说，神就是这样修剪他的个性，把他个性中那些乱长、不结果子的枝子给剪掉，可是好的枝子，那个本质，神留下来。这就我觉得这就是神，他这样子来修剪我们的个性。所以你知道，你会发现，我们这个人信主以后，我们天然人的个性可能还在，可是不再是那种肉体的个性，而是神修剪过后，我们的个性就可以被神使用，而不是说好像造成我们的老我那样的一个脆弱，好像呃反而是不断的攻击到我们这个人这样这样的一个问题。当然，神如何的修剪你的个性，也是透过神自己的话。所以，我们要常常对神的话有渴慕，常常读圣经，常常祷告，常常听讲道，这些对你都会有帮助哦，都会有帮助。我在说，有的人啊，有的人其实啊，常会觉得啊，听讲到听不懂这样子啊，啊，因为觉得哦，讲到讲那么多，特别是旧约、哦，那都跟完全都听不懂，而且有的人有一些讲员哦，这样穿来穿去的很多这种，啊，就那也都听不懂。多姐妹，其实你不能怪讲员说哦，这个讲员讲这样，他讲太多旧约了，他讲那些都很少听的哈，而且他跳来跳去的，一下子旧约拉到这，拉到那，你应该要求主修剪你的个性。主啊，我对你的话，我真的是太少读圣经了，所以你看他们讲的我都听不懂。然后你开始去好好读圣经，一个人如果他好好的读圣经，他就会很享受在神话语的丰盛里面。因为圣经它不是只有新约，圣经是从旧约到新约，它是一连贯的。你就会发现，哦，神的话语好丰富哦！你对神什么话，哦，什么样的道，你都喜欢听，你不会只喜欢听某一类的道。你觉得哦，神的话对你来讲都有祝福，所以。借着神的话，可以修剪你生命的个的的的，可以修剪你的个性，而且你的个性突破，你的祝福也会突破。好，当我们生命成长，我在说你的生命只要成长，你面对这种嫉妒啊，或者说不管别人别人，如果别人真的要嫉妒你，这是另外一件事，我觉得你也不会太在意。好，就像我刚刚说的，我们一开始说那个姐妹，你你面对别人的嫉妒，你你没有办法拦住别人的心，拦住别人的嘴。就随便他们，你可以随便他们。只有一件事：当你的生命成长，你聚焦在耶稣身上。好，那你知道我就是做主要我做的事，其他的没关系，就放一边。哦，别人要怎么，总是有人喜欢你，有人不喜欢你，没关系。好，可是另外一方面更重要的是，我们不再会被嫉妒捆绑。我说的，今天我讲的重点是我们会嫉妒别人。那当我生命成长，在这个部分。你就会成长，你就不会好像被这件事情，你常常受很多的搅扰，以至于像扫罗所经过的，他甚至还被魔鬼来攻击，这样就很可惜了。所以求神帮助我们在信心、品格、个性上都要成长，这个就是对付。嫉妒的秘诀，好，嫉妒会毁了一个人的一生。可是生命的成长会帮助你更靠近神，所以求神用他的话这样来祝福我们每一位。我们唱这一首《在耶稣脚前》，以后我们请牧师为我们做祝福祷告。